0: Lytter til en podcast fra
1: 24:07. Velkommen til Jernesover, en podcast-serie om migræne. I den her podcast vil vi forsøge at skabe et opmuntrende rum fyldt med ærlig snak, inspiration og forskellige guides. Forhåbentlig kan det hjælpe dig, der selv lider af migræne, dig, der er pårørende, eller dig, der bare gerne vil vide mere. Jeg hedder Anna, og jeg hedder Matilde. Velkommen til.
0: Så er vi tilbage med et nyt afsnit af hjernesor, men også det sidste afsnit af hjernesor i denne omgang. Og det er vi fordi, at vi i dag skal vende en masse spørgsmål, som I har sendt ind. Og der er altså både plads til lavpraktiske, måske lidt akavet, grænseoverskridende spørgsmål, men mest af alt sårbare spørgsmål, som kan være rare at dele ud af. Vi håber at kunne nå vidt omkring og nå så meget af som muligt, men som vi har nævnt tidligere, så deler Anna ud af egne erfaringer og taler altså kun på vegne af sig selv. Så det bliver Annas syn på spørgsmålene.
1: I har simpelthen sendt så mange gode spørgsmål, og vi har simpelthen valgt at dele dem op i lidt forskellige kategorier. Så vi kommer til at tale om kost og og håndtering af forskellige praktikaliteter. Vi kommer til at dykke ned i prævention, sexliv og parforhold, og så til sidst runde af med psyken og hele det mentale. Yes. Lad os bare komme i gang. Og Jeg tænker, at
0: vi starter med koste migræne, og der er man en, der har skrevet ind, hvordan kan man styre sit madentag, når man bare har lyst til at spise sig til energi?
1: Og oh, Den følelse kender jeg virkelig godt. Det er en virkelig svær balance, og det er noget, der for mig har fyldt rigtig, rigtig meget, fordi når man bare ligger der i sengen og er fuldstændig drænet, så kan man jo... Altså, nogen har så meget kvalme, men de ikke kan få en bid brød ned, eller noget som helst, og andre, de føler bare, at de kan tømme et helt køleskab, fordi de på en eller anden måde har brug for at få noget energi. Men ja, yeah, jeg vil først lige slå fast, at det her er et sårbart og følsomt emne for nogen, og som sagt har det også været det for mig. Og det er rigtig godt at være opmærksom på, at det er noget, der hurtigt kan komme til at fylde meget. Og altså... Lidt ligesom at migræne jo er helt vildt individuelt fra person til person, så er ens kost og ens lyst og appetit og cravings og madindtag også helt vildt individuelt. Så ja, som sagt, så tager jeg ligesom bare udgangspunkt i min egen situation. Jeg prøver egentlig at leve med det udgangspunkt, at de dage hvor jeg er virkelig hårdt ramt af migræne, og min krop bare kræver et eller andet, hvad end det nu kan være, så skal den bare have det. Også fordi jeg ofte også har kvælme, så det er ikke fordi jeg sådan kan spise alt muligt andet som erstatning. Altså der er bare nødt til at have det, jeg nu engang har lyst til. Og ligesom prøve at give slip på alt, hvad der hedder kostråd og hvad ved jeg. Mm-hmm. Altså ligesom prøver sådan at... Så også selvom det er ting. Ja, og ligesom prøve at imødekomme min krop på bedst mulig vis. Og så kan jeg ligesom på den anden side de dage, hvor jeg så ikke er lige så hårdt ramt, og har lidt mere overskud, tænke lidt mere over at få skabt en balance og... Få nogle grænser sager så hvad jeg nu end elsker at lave af mad og, og alt sådan noget. Så ligesom virkelig prøver at tænke sådan, at, at det ikke skal være enormt restriktivt og begrænsende, når man så har migræne. Fordi det er så hårdt at ligge i det der migræneanfald. Så hvis man på en eller anden måde bare lidt kan hjælpe kroppen videre, så synes jeg bare, at, at det er vigtigt, at man gør det. Ja, så hvis kroppen bærer om chips, så er det altså chips, den skal have. Ja. Yeah. Og der vil jeg så også sige, der kan jo også sidde nogle af tænke sådan, okay, men jeg har migræne hver anden dag. Jeg kan jo ikke spise en pose chips hver anden dag. Og det er rigtigt. De, de tanker har jeg også selv haft også, fordi jeg har mange migræneanfald. Men der prøver jeg nogle gange at se på, om jeg på en eller anden måde kan få det behov et andet sted. Ikke at jeg så skal sidde og spise gulderødder i stedet. Men ligesom at tænke, okay, men det er fordi min krop har brug for salt, kan jeg få salt på andre måder. Og der er jeg for eksempel blevet helt glad for, altså det spiser jeg lidt dagligt, ridskiks med smør og masser af salt. Og dem kan jeg godt kvære mange af. Okay, men, ja. men det er som om, så får jeg stillet det der saltbehov, jeg føler, at jeg får noget i maven, men jeg har heller ikke en følelse af, at jeg hver anden dag spiser en helt pose chips for eksempel. Klar. Og engang imellem gør, gør jeg det, fordi jeg har brug for chips, eller sådan, jeg har lyst til det, men det er bare for at sige, sådan, på den måde kan jeg ligesom prøve at ty til nogle alternativer og ligesom se på sådan, at det er salten ja. i maden, jeg, jeg på Eller det er sådan et crunchy lyst. element, det opnår du vel også lidt. Ja, lige med... præcis, lige ja. præcis. Og så altså jeg er for eksempel en, der altid har lyst til sådan frisk frugt, vandmelon, dansk vand, cola zero, alt sådan noget. Så jeg sørger faktisk bare for altid at have det loaded i mit køleskab, <laughs> fordi så er det ligesom altid noget, jeg hurtigt kan få fat i. Det kan også være at jeg bliver ofte meget sådan brødflog. Nok også lidt det her med salt. Ofte skal maden helst ikke smage så meget, men det skal bare være yes. fyldt med salt. Så der er sådan i nogle weekender, hvor jeg har lidt mere overskud, prøver at, at for eksempel bage nogle boller selv, hvor jeg selv ligesom kan styre, hvad der kommer i, og der kommer nogle gange lidt æg i, for at få noget protein, eller kommer nogle kerner, eller lidt havregryn i, så jeg ved de midter lidt mere, og så er det bare super nemt at gribe ud efter det, når jeg så ja. ligger med migræne, så er det lige varme i ovnen, og så er det nemt at så, har jeg på en eller anden måde lidt kontrol over. Ja, så kan man jo bare fylde fryseren faktisk med ting, som
0: yeah. du kan ramme op og spise ja, på tingene.
1: Men jeg vil igen virkelig bare slå fast, at jeg selv også har synes det har været og stadig er et svært emne, og noget, som også fylder meget for mig. Jeg tror bare, det er så vigtigt at give videre det her med, at man ikke også skal ligge og dunke sig selv oven i hovedet over og have lyst til alt muligt, eller nu har spist alt muligt for at komme igennem migrinen. sådan Ja, yeah. mm. altså... Jeg forestiller mig også en fødende, der ligger der. er fuldstændig ligeglad med, om hun lige har kørt en meget ned. Det er, vigtigt, at er bare at jeg bare noget energi til at føde det her barn. Ja. Og til sidst vil jeg også sige, at hvis du selv oplever, at du har virkelig svært ved at styre dit madindtag under migrænen, eller at du har rigtig mange negative tanker omkring det, så vil jeg jo opfordre til, at man fx tager kontakt til en diætist eller en fagperson, der ligesom kan hjælpe dig bedst muligt. Så jeg håber, at det var et svar på dit spørgsmål. Ja, og der er jo faktisk, der var mange spørgsmål omkring
0: kost. Jeg kunne forestille mig, at det måske også så noget at gøre med, at kost er en måde at vinde noget kontrol tilbage. Noget man selv kan gøre, som migræneramt.
1: Ja, det, det tror jeg, du har ret i. Fordi, som vi jo har talt om, at migræne bare er et kæmpe kontroltaber det er meget, meget få ting i hverdagen, vi egentlig har kontrol over. Det kan man jo så føle, at ens øh, madindtag er. Og, og det er jo så måske også det, der gør det ekstra hårdt, at man så føler, at migrænen på en måde også går ind og Påvirker. Det er helt sindssygt, når den bare skruer totalt op for ens lyst til mad, for eksempel, yes. eller virkelig fjerner ens appetit, eller sådan noget. så går den igen ind og har kontrol over, hvordan man ligesom
0: ja. er i det. Jeg tænker også, at det var derfor, der var mange, der har spurgt ind til øhm, den her kostomlægning, som du faktisk ret kort nævnte <laughs> ja. i et tidligere afsnit.
1: Ja, yeah, det er rigtigt. Jeg øhm, valgte sidste år at prøve en kostomlægning hen over 8 måneder, som basically handler om, at man skal holde sit blodsukker så stabilt som overhovedet muligt, fordi udsving i det kan være en trigger for rigtig mange migrænepatienter. Og egentlig så læser jeg bare to bøger af en amerikansk neurolog, der hedder Josh Turknit, som selv er død med migræne, indtil han så fandt ud af, hvordan kosten for ham fuldstændig kan fjerne sin migræne. Helt kort fortalt, så går kostomlægningen ud på, at man skal spise meget keto Det vil sige, at man spiser en virkelig minimal mængde kulhydrater hver dag, og får slet ikke noget sukker ingen gluten, og derimod så får man primært fedt, protein og grønne grønnsager. Så anbefales det også, at man undgår alle øh, sødemidler og at man ikke spiser i fire timer, inden man øh, går i seng. Ej, ja, det var virkelig voldsomt. Hvad med nu? Ja, dem var, der, øh, dem var der ikke noget af. Og jeg tror bare at, Og det er der nok mange der kan genkende det her med at Når man har prøvet rigtig mange ting Der ikke virker så bliver man ekstremt Desperat ja. Der var nogen der henvendte sig til mig sidste år Og sagde at det var det eneste der nogensinde havde hjulpet dem Og ligesom anbefalede det her til mig Og jeg tror bare at jeg tænkte sådan, Det er jeg bare nødt til at prøve Så jeg gik virkelig også all in Og jeg prøvede så den her kostomlægning i 8 måneder Og jeg vil sige det fjernede cirka en fjerdedel Af min månedlige migræneanfald Så en eller anden effekt havde det men jeg vurderede bare til sidst, at det var alt, alt, alt for restriktivt og alt for besværligt for mig. Mm. Også i sociale sammenhæng og alt sådan noget. Ja. Altså jeg følte, min hjerne var i forvejen på overarbejde med alt det migræne. Og så også var jeg på overarbejde med hele tiden at planlægge ja, alle mine måltider og sådan noget. Ja. Så i og med, at effekten ligesom ikke var større, så valgte jeg at stoppe fuldstændig. Også fordi jeg ligesom følte, at jeg begyndte at få et dårligt forhold til mad og føle rigtig mange fødevarer. Pludselig blev farlige for mig, og det kunne jeg mærke, at sådan havde jeg ikke lyst til at have det går jo ikke.
0: Og så hvis det ligesom tog noget fra nogle af de andre elementer, som du føler giver dig energi, for eksempel at lave mad med nogle veninder, eller...
1: Nej, og det var svært, og når jeg var ude at rejse og sådan noget, altså det var faktisk virkelig besværligt. Jeg er glad nok for, at jeg har prøvet det, men for mig havde det ikke stor nok effekt. Og grunden til, at vi nævner det nu, er, at det kan jo være, at der sidder nogle af jer siden, der er så mange, der har skrevet til mig, der bare virkelig har lyst til at prøve det. Og så skal man jo bare gøre det, og det er derfor, jeg bare lige vil nævne igen, at den her øhm, forfatter og neolog hedder Just Tøgnet, hvis nogen ønsker at undersøge det nærmere.
0: Jeg tænker, at vi bevæger os over i det næste tema nu, som er en lidt mere sådan konkret gennemgang af, hvordan du håndterer forskellige praktikaliteter. Ja, der er nogen, der har skrevet, hvordan undgår du MOH? Og Moh det er altså det her medicin hovedpine med så hyppige anfald.
1: Ja, altså det vendte vi jo faktisk lige kort med, med sine, sine ja. Ja, i første afsnit. Og som sagt, så har jeg jo ikke selv effekt af triptaner, øh, som er det her anfaldsmedicin. Men for lige at opsummere, så handler det jo om, at man maks. må tage det her øh, medicin ni dage om måneden. Men ja, altså, jeg kan prøve at forestille mig, hvordan jeg vil... Øh, Reagerer, hvis jeg havde effekt af medicinen, fordi jeg har jo mellem de her 15 og 20 dage om måneden med anfald, og, og det er klart, at hvis jeg kun må tage medicinen i dag, så er jeg jo nødt til at gå ind og lave en opvejning af, hvornår jeg skal tage mig, og hvornår jeg ikke skal. Jeg forestiller mig, at jeg vil prøve at ligesom prioritere medicinen de dage, hvor jeg ved, at jeg skal have noget rigtig vigtigt, og hvor jeg måske ved, at der også er en risiko for, at jeg får et migræneanfald, hvis nu jeg er en lørdag, skal til en vigtig fødselsdag, eller et andet, kontra en måske lidt mere ligegyldig onsdag, hvor at jeg egentlig godt kan ligge i sengen og bare have det dårligt. Sådan forestiller jeg mig, at jeg vil, jeg vil gøre det, men jeg vil også sige, at det er helt vildt svært, når jeg ikke har prøvet det, fordi jeg kan virkelig også godt forestille mig, at det er svært at ligge i sengen, have voldsomme smerter på grund af migræneanfald, og så have nogle piller liggende ved siden af sig, som man ved virker, og så ikke tage dem. Ja. Måske fordi man tænker, at på lørdag kunne det være, at der kom en migraineanfald. Ja. Oh, jeg har kæmpe respekt for jer, der ugenligt og dagligt går med de her overvejelser og spekulationer. Ja. Men det er også lidt og svært på en eller anden måde, fordi det er jo fantastisk,
0: at der er noget medicin, som virker, men bare svært, at man skal tage så meget stilling til det og være så langt ude i fremtiden yeah. om noget, du ikke
1: kan på. Ja, yeah. og det handler jo selvfølgelig meget om også, hvor mange migræneanfald man har. Det kan også være, at man bare siger, jeg tager anfaldsmedicin ved de første ni migræneanfald om måneden. der uheldigvis komme flere, så må jeg klare mig uden. Det kan også være, at man har en yeah. større ro i at, at gøre det på den måde, men, men ja, det er, det er lige min umiddelbare tanke omkring det. Yeah. Det næste spørgsmål, der er sendt ind, det er, om du har nogle særlige produkter eller små redskaber, som du bruger under migrænen. Ja, yeah. det er et virkelig godt spørgsmål. Altså jeg vil ikke sige, at jeg som sådan har nogle konkrete produkter, jeg ligesom bruger. Men jeg har tænkt meget over, sådan, hvad der er vigtigt for mig, når jeg ligger med migræne, og hvad der på en eller anden måde hjælper mig i den her situation. Og der er det virkelig, at der ikke er kaos omkring mig at der altid ligesom er ordentligt og ryddeligt. Så er det som om, det er meget rarere så at ligge der. Så jeg sørger faktisk altid for, inden jeg går i seng, og inden jeg for eksempel tager siddet på arbejde, eller bare går ud af døren, at der er sådan ryddet op. Fordi jeg ved aldrig, om jeg vågner op med en migræneanfald, eller må til hjem fra arbejde med en migræneanfald. Og så er det bare virkelig rart, at der er ryddeligt, i hvert fald i det rum, jeg ja, nu skal ligge i. Det forstår jeg Ja, og så prioriterer jeg faktisk også altid at hvis nu jeg er vågnet med migræne, i løbet af morgen eller formiddagen, til man lige kom op, forret min seng, og så kan jeg ligge oven på sengen med et tæppe. Så føler jeg på en eller måde, at jeg er kommet ud af sengen den her dag, selvom jeg basically stadig ligger i sengen. Men det er som om, jeg lidt adskiller det her fra at sove, og så til at ligge
0: med migræne. Så du ligger ligesom oven på et sengetæppe? Ja, lige præcis. Så ja. med
1: nogle rare puder bag min hovedpude, og så med et tæppe, og så ja. tager jeg ofte sådan en lille skammel ind, for jeg ikke rigtig har et netbror. Jamen det er Og så ligesom sådan, ja, bare lige tager et glas vand, eller hænder lidt vandmelon, og laver en kop kaffe, Og nogle gange tænder jeg et lille bitte sterint lys, fordi at jeg ikke kan klare andet lys, og nogle gange er det også for kraftigt. Men ligesom prøve at skabe mig en så rar ja. atmosfære, for det føler jeg lige så godt, jeg kan, når jeg ligger der. Og jeg er virkelig ikke en, der normalt trives i råd, så det ved jeg, at jeg heller ikke vil gøre under et anfald.
0: Men det giver god mening, så ligger du heller ikke i de dyne, som du ligger i hele natten og sover i.
1: Hmm. Lige præcis. Det, tror jeg, det synes jeg er rart. Og øhm, ellers så, for mig er det blevet ret vigtigt, at altid, når jeg har migrene. så på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, og lige komme ud og få noget luft, om så det er at gå vidt 500 meter, bare lige rundt om blokken eller sådan noget. Det er som om den der følelse af, at jeg har taget sko på, og de har ramt mm-hmm. asfalten, og jeg lige kan komme ud og mærke luften. Jeg ved ikke, hvad det er, men det gør et eller andet vildt rart mentalt for mig, der så gør, at jeg kan slappe meget mere af, når jeg så skal gå i seng om aftenen, selvom jeg vidt har ligget i sengen hele dagen. Ja. Det er på en eller anden måde jo et redskab, jeg bruger ja. til ligesom bedre at kunne være i det. Så det er på med solbrillerne og kasketten, og så ja, ud og gå. virkelig pakket totalt. Jeg ved, åh, jeg havde nødt også at møde nogen i min opgang, og var sådan, helt blege. Kommer. Ja. Men altså, ved du hvad, det, det er en del af det. Ja. Og øhm, ja, så har vi to talt om det her med, at jeg ofte har sådan en lille taske jeg egentlig tager med mig rundt, hvor jeg har altså solbriller og mediciner og alt sådan noget. Og du sagde sådan, det ville da være smart, at jeg havde samlet det en punkt, så jeg faktisk kunne skifte taske. Ja, lige præcis. Det, det er et meget godt tip, ja. Havde jeg ikke, det har jeg simpelthen ikke fået gjort. Nu har jeg bare altid den samme taske med mig rundt, men, men jeg synes faktisk, det er et godt råd, du kom med der. Det er også lidt fedt at skifte taske nogle gange, ikke? Jamen det, jamen det er jo det. Ja. Så ligesom at have en lille punkt, hvor man ligesom har samlet sådan, du sagde også der med, at jeg også have en myslig bare liggende eller sådan ja yes, lige præcis. Ha' sådan en nødpakke, så man kan skifte taske, og ikke være bange
0: for, at man har glemt i prænerne, i bunden af sin anden taske. Ja, lige præcis. Og fra hverdag til ferie, så kan jeg se, der er en, der har skrevet her. Udlandsrejse, lige med frygt. Hvordan takler I det? Jeg synes, der ligger mere frygt i det, end jeg glæder mig. Hvad hvis jeg ødelægger det for andre? Hvad hvis jeg bliver syg og bare ikke kan mere? Det er svært at acceptere, at man ikke bare kan sætte migræne på pause i to uger og leve uden frygt for anfald.
1: Åh oh, ja, yeah. det var også et af de sværdsmål, som rammer mig egentlig, fordi jeg så godt kan spejle mig i det. Og det er noget, som også så fyldt rigtig meget hos mig, altså jeg kan huske at i sommer, var jeg 10 dage i Italien med min familie, og jeg lå med migræne syv af dagene. Så det ja. vil sige, at når de kørte ud for at se andre byer, så var jeg ikke med. Mm-hmm. Og det er bare så frustrerende, at migræne skal tage så meget af ens hverdag, påvirke ens arbejdsliv og studieliv. Og så fandme også... Ja. <laughs> altså, fandme også heller ikke lade en holde ferie ja. og lige... Tanke noget energi op, og lidt det samme med, at det også så tit kommer i weekenden, når man bare kan føle, at man slet ikke har holdt weekend, så jeg kan så godt forstå alt ja. det her, den her person skriver, og hvor det ligesom kommer fra, men altså, jeg har så også været nødt til at forholde mig til sådan, at jeg vil gerne stadig rejse, så hvordan kan jeg ligesom bedst være i det, og der har det været rigtig rart at tale med dem, jeg nu engang Altså mine rejsemakker, dem jeg rejser sted med, om det er en veninde eller det er venner, familie, hvor det var, men ligesom prøve at sætte dem ind i situationen og forberede dem på, jo at jeg kan være ramt nogle dag og måske hvad vi ligesom kan gøre, er der nogle planer, vi kan flytte rundt på. Så det er ligesom er sådan en forventningsafstemning i et gruppearbejde
0: på en eller anden måde. Ja, det er faktisk meget godt beskrevet,
1: men det kan også være for eksempel at sørge for at man har en Ekstra chauffør, hvis nu jeg er den eneste Så er det vigtigt, at der også er en anden, der kan køre bil Hvis vi mm. skal nogle ting Fordi ja. det kan jeg ikke være den eneste, der skal kunne Fordi Nej. jeg ikke ved, om jeg kan det på den pågældende dag Og ja, så ligesom Netop som du siger, det her med at, Altså både sådan forventningsafstemning Til det, man nu engang er sammen med Men for mig hjælper det også at sådan Forventningsafstemmen med mig selv ja. Og ligesom måske justere nogle forventninger Jeg var nogle dage på ski I julen med min far og søster. Og øhm, der sørgede vi for, at vi bookede et hotel, som var tæt på skiområdet, så jeg kunne tage hjem før de andre, hvis nu jeg ville få migræne. Mm-hmm. Og så tænkte jeg bare, at for mig ville det være en succes, hvis jeg kunne stå på ski to timer om dagen. Yeah. at Det var nødt til også at være et succeskriterie, fordi hvis jeg forventede, at jeg kunne stå lige så meget, som jeg kunne, da jeg var yngre, så ville jeg blive mega skuffet. Klar. Og jeg havde jo brug for flere pauser, og det tog vi bare, men det gjorde det nemmere. Fordi vi ligesom havde talt om det inden, mm-hmm. og så var det også rart, at de ligesom vidste, når vi så kom hjem for nogle timer på ski, at så var jeg helt brugt. Altså så kunne de ikke regne med det, at jeg var mega på til at skue alt muligt og stå i køkkenet lave noget, og lave og, ja. noget. Ja, alt det her, så var jeg bare ligesom brugt, og det, det gjorde ja. det bare lidt nemmere at være i. Men altså, jeg tror, at for mig har det været vigtigt, at frygten ikke skulle få lov til at overtage alt. Jeg kan godt forstå, at hun skriver det her med, at hun nærmest frygter det mere, end hun glæder sig. Mm. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Men det vigtigste er vel, at man ikke lader sig bremse fuldstændig af det. Man så ikke lade være med at, ud at rejse. Fordi der kan stadig godt komme noget godt ud af det, også selvom man har nogle dage med migræne. Der er et eller andet med nogle gange også fysisk at blive fjernet for de fire vægge, man altid kigger på. Ja. Men det er frustrerende, og det er jo også en del af den her sorg, vi har talt meget om, at Ja, hvorfor kan man ikke bare i to uger lige få fri? Ja, yeah.
0: please bare blive hjemme migræne. Ja, <laughs> yeah, please. Ja,
1: yeah, lige Det er jo også okay at have den sov. Ja, yeah. og måske er det virkelig godt, at man deler nogle af de her, den her frygt og de her frustrationer med nogle andre, så man ikke i hvert fald går helt alene med det. Men det er lidt den måde, jeg, jeg prøver at håndtere det på, når jeg skal udenlands. Ja, <laughs> yeah. der er nok heller ikke så meget andet at gøre. Altså så skal man lade være med at rejse, men så er det som om, at for også får for meget. Så har og den magt. først vundet. Ja, så det har den vundet. Det er ja. så
0: rigtigt. Ja. Nu ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal lave en fed segway til det, vi skal snakke om nu. Men vi skal snakke om prævention og migræne. Ja. Så jeg tænker bare, at vi starter. Hvad er din erfaring med hormonprævention, og hvilke tanker gør du dig omkring det?
1: Åh, oh, jeg gør mig rigtig mange tanker omkring det. Det gør vi alle sammen, migræne eller ej? Jamen, det har du så ret i. Altså, for lige at sætte jeg ind i min situation med prævention, så har jeg været på p-piller, siden jeg var 16 år. Og øhm, jeg var også på p-piller, da jeg fik min migræne. Og det har været nogle såkaldte lavhormonelle p-piller. Og jeg oplevede, at i forbindelse med at jeg så fik menstruation Så blev min migræne meget forværret Altså så kunne jeg bare ligge syv dage streg med migræneanfald ja. Under menstruation Så der var forskellige læger, der anbefalede At jeg simpelthen sprang min menstruation over Og det har jeg så gjort de sidste to år Så jeg har ligesom bare aldrig holdt pause Med min p-pillepakker
0: Og... Syv dage med migræne under menstruation ja. Som om man ikke har det slemt nok med det Ja, præcis
1: Hvilket så også viser, at min migræne Også er hormonelt betinget Jeg har den så bare også derudover Fordi ja. jeg jo har den yes. også det har gjort, at jeg ikke havde lige så mange anfald, når jeg burde have migræne, men jeg havde så flere anfald sådan, i dagene op til, mm. at min p ligesom stoppede. Og jeg har egentlig i mange år haft lyst til at stoppe på p fordi jeg tænkte, at kan jeg vide, hvordan de hormoner egentlig påvirker min migræne. Men som mange af jer andre nok også kan genkende, så er man ofte i gang med at prøve nyt medicin eller prøve ny behandling, konstant, altså hele tiden, og der kan man bare ikke prøve flere ting samtidig, fordi så ved man ikke, hvad der har virket, så jeg ligesom skulle gå og vente med at prøve at stoppe på p-piller, og det fik jeg så gode for af min neurolog her for et par måneder siden, så der valgte jeg faktisk at stoppe, hvilket vil sige, at jeg har været uden prævention i to måneder, og jeg synes, det er lidt for tidligt at sige noget om... om en effekt? Ja, yeah, yeah. fordi jeg har stadig hormoner i kroppen og sådan nogle ting, så det her spørgsmål taber jo virkelig meget ind i vidderligt min situation lige nu, fordi jeg jo går virkelig og overvejer, hvad jeg så gør med prævention. Og lige nu har jeg bare besluttet ikke at træffe en beslutning. Og ikke at starte på noget nyt. Jeg tror lige, min krop skal sådan resettes fuldstændig. Måske lige have et lille halvt år, hvor jeg slet ikke er på nogen prævention. Og bare ligesom. Ja. får alle hormoner ud af kroppen. Og for det første vi jo ser, om det har haft en effekt eller ikke har haft en effekt, at stoppe på p-piller. I forhold til min migræne Og så har jeg lidt overvejet måske At få en hormonspiral Fordi der er meget færre hormoner i Men at jeg ligesom samtidig Måske kan undgå at få min menstruation Ligesom jeg kunne undgå på mine p-piller Men altså jeg har ikke truffet en beslutning Jeg synes det er sindssygt svært Men altså jeg vil som sagt sige Lige nu er jeg faktisk bare glad for at have prøvet At stoppe på p-piller og ligesom se Om det gør en forskel eller ej Ja det bliver spændende hvad der kommer til at ske
0: Vi skal jo også snakke lidt om sexliv og parforhold, som jeg tænker kan være et sårbart emne for mange med migræne. Det virker i hvert fald sådan. Der er fx en, der har skrevet, hvordan påvirker migræne dit sexliv og parforhold? Det er svært, når jeg ikke har lyst med migræne, og heller ikke en til to dage efter et anfald. Det kan nemt blive ingenting, når man er ramt flere gange om ugen. Åh
1: oh ja, og som du ser, er det jo her jo bare oh, noget så sårbart og på en eller anden måde også helt vildt overvældende at migræne skal gå ind og påvirke noget så intimt, man har ja. med sin ja. ja, Så jeg forstår virkelig godt, at den her person har skrevet, og jeg er sindssygt glad for, at det her spørgsmål er kommet, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man skal kunne tale om det. Jeg har ikke en karste på nuværende tidspunkt, så min snak her kommer lidt nok til at tage udgangspunkt i sådan tidligere forhold og erfaringer. Først og fremmest så forstår jeg 100 procent, at hun ikke har lyst til at have sex, når hun har en migræneanfæld. Det er nok noget, jeg ja. sidste, jeg kunne forestille mig. Hold nu op. Altså, man ligger bare der, har så mange smerter, hele ens krop gør ondt. Altså sådan, det, det vil jeg slet ikke kunne overskue. Så det er så legit, ikke at have lyst. Og det er også færdigt, hvis man har lyst. Altså, sådan, ja, ja. Der, er ikke, der er ikke noget rigtigt forkert. Jeg tror bare sådan, det vigtigste i hele den her snak, er jo, at man mærker efter. Og det virker også til, at hun er god nok til at, hende der har skrevet ind, og ligesom mærke efter, og kunne mærke sådan, det har jeg ikke lyst til, så det skal vi ikke, men at det jo netop så, bliver svært, fordi hvornår skal man så have sex, hvis man ja. hele tiden har, um, har migrene. altså, jeg tror, som vi tidligere har talt om, så er kommunikation jo, nøglen til rigtig mange ting, og nok også langt hen ad vejen, nøglen i det her tilfælde, og ligesom gør det klart over for sin partner, og sin kæreste, at det ikke er noget med dem at gøre, at man ikke har lyst, og det simpelthen handler om, Migræne, så på en eller anden måde, at det ikke er noget inde i hende, men noget udefrakommende, der ligesom Klar. sætter en stopper for det og spiller ind i det her tilfælde. Og at det simpelthen bare handler om, at man har virkelig mange smerter og ligesom ikke selv er herre over det. Her skriver personen også, at hun heller ikke rigtig har lyst i flere dage efter. Og det er jo så netop kan være svært, når man har migræne flere dage om ugen, og det kan jeg også godt sætte mig ind i, altså... Og som sagt, jeg synes virkelig ikke, man skal gøre noget, man ikke har lyst til. Men nogle gange kan jeg også godt opleve, at det måske ikke på mit eget vedkommende er så meget, fordi jeg ikke har lyst, men måske fordi at det sådan virker lidt uoverskueligt. Ja. Mm. Og jeg sådan er ret drænet for energi og sådan nogle ting. Og der har jeg sådan prøvet at tænke lidt over, hvilke stillinger vi er i, når vi har sex. Fordi der er jo helt klart nogen, der belaster hovedet mere end andre, og kræver mere, at man ligesom er på på en eller anden måde. Ja, så man måske... ikke
0: føler, at ens hoved er ved at springe i luften, hvis man har den nedad.
1: Ja, lige præcis. Altså sådan, at det er måske noget, man lidt kan tænke ind i det, og så igen tale med sin partner om det, og ligesom se, hvordan man kan prøve at have sex, hvor man samtidig ligesom skåner hovedet. Bedst muligt, det måske ja, på en eller anden måde, kan være lidt en, en mellemvej i det. Der er jo også mange, altså der er jo mange måder at have sex på, og ja. mange
0: måder at være intim på, så det er måske også en jeg har ikke lyst at sige god anledning, men i hvert fald en anledning til at udforske andre måder at have sex på. Ja. Yeah. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at rent sådan kulturelt og historisk, så har der været sådan en klar opfattelse af, at kvinder altid skal give noget, og sex er noget, man giver. Og jeg vil i hvert fald bare virkelig anerkende, at det kan være svært at slippe fri af de sådan seksuelle lænker, som sidder i vores samfund, og man må gerne gøre sig tanker om, om man har lyst til at være en del af det den tankegang. Ja,
1: også fordi der kan jo være alle mulige grunde til, at man ikke nødvendigvis har lyst til sex for eksempel. At yeah. det ikke kun er grin og det er heller ikke fordi, man skal føle, at når man så en dag ikke har grin så skal man have sex. Sådan her, nej, det behøver man ikke. Mm-mm. Men der kan selvfølgelig også sidde nogen, der bare tænker sådan, at de bare gerne vil kunne give det til deres kærester. Og så kommer jeg bare så at tænke på, at man jo også kan kigge lidt på sådan ens egne og ens partners kærlighedsprog, og ligesom se på sådan, om der er noget andet, man kan give dem, og være noget andet for dem, hvor det ikke er seksuelt relateret. give noget samvær, ja, anerkendende ord, altså på en eller anden måde. Sådan...
0: Intime stunder på en eller anden måde, på andre måder.
1: Ja, men også ikke intime stunder, tænker jeg. Altså okay. bare sådan generelt, om det er fordi, man måske føler, man ikke er sådan en lige så god kæreste, hvis ikke man kan have lige så meget sex, som man føler, man burde. At man jo også kan være en god kæreste på så mange andre måder, og man kan give dem mere af sig selv på alle mulige andre måder, der ikke er seksuelt relateret, og man kan også prøve ligesom at tænke ind i det. Ja. Det er jo sådan, når man ser Hollywoodfilm,
0: og parne der portrætteres mm. i en given film, ikke har sex eller har et dårligt sexliv, så er det altid et problem. Det er altid det, der gør, at de er ved at gå fra hinanden, eller at man begynder ikke at holde med dem længere. Det er bare for at anerkende, at det ligger bare så latent i vores samfund, at det ligesom er en forudsætning for et velfungerende parforhold. Og det behøver det bare ikke være, fordi der er mange mennesker, der er begrænset. Og intimitet findes i mange forskellige former. Og som du siger, kærlighedssprog findes også i mange forskellige former. Så ja, selvom det ikke er mig, der har grene, så vil jeg i hvert fald bare virkelig anbefale, at man kigger indad for sin egen skyld, og prøver at, hvis man kan, give slip på nogle af de forestillinger, som faktisk skal tynge en og en seksualitet rigtig meget.
1: Tak. <laughs> ja, det rammer mig virkelig, og jeg håber, at andre derude også kan tage det ind. Fordi det er... Det er svært, ja. Undskyld, jeg binder,
0: men... Det er også svært, tænker jeg, sådan noget med, hvad så når man får et nyt forhold, hvordan breaker man lige den, og mm. hvad er der forventninger til en nu?
1: Ja, men det kan jeg da også mærke på, egen krop har været svært, særligt i, I perioder.
0: Ja, men hvordan oplever du at de her ting, kom til udtryk i parforhold? Fordi du har jo nogle forhold i bagagen, hvor du har skulle ja, tage stilling til det her.
1: Altså i forhold til sex, tænker du, eller generelt, hvordan migrænen har... Påvirket mit parforhold
0: Der er måske sådan begge, begge
1: elementer i det Jamen i forhold til det her med at være Seksuelle, så har jeg For eksempel oplevet Da jeg begyndte at ses med en ny At jeg var, var meget seksuelt drevet og havde rigtig meget lyst Egentlig også selvom jeg havde mange smerter Fordi det var så nyt og spændende Og der var det som om jeg sådan lidt pakket migrinen væk tror jeg. Men som månederne gik Så blev det også mere Hverdagsagtigt på en eller anden måde Og ja. mere sådan etableret Og der kunne jeg godt mærke, at jeg i perioder faktisk virkelig ikke havde lyst. Og jeg følte mig på en eller anden måde lidt forkert, som vi også netop har talt om. Fordi jeg føler, at jeg burde have lyst, og jeg burde give alle de her ting. Og for os synes jeg, at det har fungeret at kunne tale om det. Og ligesom prøve at forklare, hvorfor jeg ikke har lyst. Men det er ikke noget, jeg er lige god til hver gang. Og jeg tror faktisk, at det gik noget tid, før jeg var i stand til egentlig helt at sætte sætte ord på, på det. Fordi jeg ligesom begyndte at mærke, at det også påvirkede vores forhold. Mm. Altså sådan det her med, sådan at, at jeg tror også nogle gange, at folk kan opfatte det som en afvisning. Yeah. Og så kan der nemt bare opstå nogle gnidninger. Og hvis ikke man ligesom får løst dem, så kan det ligesom vokse sig meget, meget, meget stort. Og lidt ligesom du siger det her med det tal du før, at nogle gange så kan migrænen på en eller anden måde godt få lov til at vinde, hvis man fuldstændig begrænser sig. Mm. Og jeg tror bare sådan... Ved også at lade det gå ud over ens parforhold, så det er det lidt det samme med, at så får migrene bare lov til at fylde for meget. Altså sådan ud over, at den også skal tage ens lyst fra en. Så det her med, at den også skal gå ind og skabe en masse gnidninger, det synes jeg bare er svært. Og det er på en eller anden måde noget, jeg føler, man kan være med til at forebygge ved mm. og tale højt om det. Det kræver også, at man har nogen, man kan tale med det om, ikke? Det er virkelig rigtigt. Ja, fordi det har du jo ikke altid efter. Jeg havde en øhm, kæreste, som valgte at aflyse vores aftaler, når jeg fik migræne. Selvom at jeg havde allermest lyst til, at han bare var sammen med mig og holdt om og Hvis jeg nu havde ligget en hel dag i sengen, og vi havde en aftale om aftenen, så ville han hellere være sammen med sine venner, eller ville noget andet i stedet for så at være der for mig. Og der fik jeg måske heller ikke kommunikeret tydeligt nok ud. Altså sådan, jeg havde i hvert fald bare virkelig meget brug for, at han var der. Og tydeligvis havde han ingen forståelse for, hvordan migræne påvirkede mig, og hvad jeg egentlig havde brug for. Man kan jo heller ikke klandre folk for ikke
0: at kunne læse ens tanker. Nej. Men man kan klandre folk for ikke at være støttende. <laughs> ja, øhm, det når man har
1: ikke udtryk for, hvad man har brug for. Ja. Også fordi jeg sidenhen nu så har oplevet at ses med en fyr, hvor at når jeg så fik en migræneanfald, så kom han og havde hentet mad med på vejen. Og ja. lå bare med mig i mørket og holdt om mig og var ligeglad med, at vi kunne alt muligt. Det var, der var det vigtigste bare, at vi var sammen. Og der følger jeg mig også så set. Og ja, det var virkelig en stor støtte. Og en stor kontrast. Også det. Men, men det, jeg jo så netop vil tage med mig ind i fremtidige forhold, det er jo bare også at kunne formidle til min fremtidige partner, hvor vigtigt det er, at de også vil mig, når jeg for eksempel ligger der og har migræne. Ja. Jeg tror i hvert fald, man man heller ikke forvente, at nogen kan læse ens tanker. Og ansvaret hviler i hvert fald også på mig selv. I hvert fald til at kommunikere det. Ja, helt klart.
0: Men jeg synes, det giver god mening, det, at du siger med, at man ikke skal lade det vinde. Altså lade migrænen vinde. Fordi når man har migræne, så er ens relationer jo bare vigtigere end før, som du også har sat over på flere gange. Man bliver meget nødt til at holde fast i dem, som giver liv og energi og glæde, mm. når man er begrænset i alle mulige andre ting. Mm. Jeg tænker også, det er derfor, at der en, der har skrevet og spurgt, kan I sætte nogle ord på det er at miste veninder på grund af migrænen og hvordan det kan være svært at acceptere
1: Ja, yeah. det er godt nok også sårbart. Yeah. Men ja, lidt, eller hvad vi lige talte om, i forhold til det her med, at man jo godt kan miste relationer. Yeah. Jeg har også selv oplevet at øh, miste nogle veninder, men det er ikke på den der sådan, nu har jeg slået op med en veninde, eller nu er jeg blevet slået op, men det er ikke sådan blevet i tale sat. Nej. Jeg har egentlig bare mere oplevet, at jeg har nogle venskaber, som er glidet lidt ud i sandet, gennem de seneste år. Og det er måske en kombination af, at jeg nok ikke har haft overskud til at, vedligeholde venskabet og være god til at tage kontakt. Og hvis de så heller ikke har gjort det, så er det ligesom bare glidet ud på den måde. Men jeg synes, det er en svær tanke, at man kan på en eller anden måde miste relationer og miste venner på grund af migrænen.
0: Og det falder jo bare tilbage på det, vi har snakket om mange gange. Det der med, at man har brug for nogen, som kan rumme en, også i det svære. Og det er jo ikke fordi, at de slags... Mennesker ikke er værd at samle på som sådan, men det er måske bare ikke nogen, man på samme måde kan have som tætte relationer, hvis de ja. har svært ved at rumme noget, som, som du går igennem. Nej, men det, det har du helt ret i. Men det er jo også en svær anerkendelse nogle gange, eller en erkendelse, at der er måske bare nogen, der ikke ligesom lever op til det, man har brug for, på en eller anden
1: måde. Ja. At migrænen hjælper måske en til at, at få sorteret lidt ud, men måske også nogle gange lidt ufrivilligt. Ja. Ja, som sagt, sådan okay, så kan man måske finde en ro i, sådan, om det, var, det var måske ikke et venskab, der var værd at samle på, men det kan stadig godt være svært, for det kan stadig være nogle mennesker, man har holdt rigtig meget af, og man har delt rigtig mange minder med. Klart. Så det, det, det er svært at skulle acceptere, det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Jeg har også nogle gange prøvet at tænke lidt sådan, at nu er jeg jo for eksempel her ung, midt i 20'erne, der er så mange unge, der har så meget at se til, og så meget at dele med. Og, mm-hmm. yeah. Altså jeg tror, sådan, jeg tror nogle gange ikke, det er et bevidst, Val, at de ikke sådan, for eksempel er så gode til at række ud. Altså jeg tror ikke, jeg prøver nogle gange ikke at tage det helt vildt personligt, at jeg ikke har hørt så meget fra dem, når nu jeg heller måske heller ikke selv har rækket ud, fordi jeg prøver at tænke, at de har rigeligt på deres tallerken. Ja. Og så har jeg også oplevet nogen, der så har rækket ud, som jeg ikke har set i flere måneder, eller et halvt helt år, mm. der pludselig er sådan, gud ej, jeg er kommet til at tænke på dig, hvordan går det, har du lyst til snart at, at ses og lave noget og jeg har det egentlig sådan, at når nu migrænen fylder så meget, så har jeg ligesom mine tætteste venner, jeg prioriterer, og så er der rigtig mange, jeg faktisk ikke rigtig kan overskue og bruge tid på, fordi det kræver helt vildt meget, og så skulle sådan catch up på et halvt år. Jeg skal mentalt sætte mig meget op til det, men der prøver jeg ligesom med nogle af de her venner, der rækker ud og bare virkelig anerkende dem og sige, hvor meget det betyder for mig, og jeg er sindssygt glad, og at lige nu har jeg helt vildt meget om ørerne, og der sker meget de her måneder, men at jeg rigtig gerne vil ses, når der kommer lidt ro på. Så det er ligesom en måde for mig, på distancen, at alligevel holde lidt liv i nogle venskaber, eller prøve engang imellem, at overskuddet er der, til ligesom bare lige at skrive en besked til nogen, hvor det ikke behøver skal ind ude i, at vi drikker en kop kaffe, men ligesom bare, at vi kan skrive lidt frem, og så engang imellem. Jeg ja, tjekker yeah. ind, og sådan på den måde, at jeg også viser dem, at jeg, at jeg stadig gerne vil dem. Yeah.
0: Så er der en, der har skrevet ind, Hvordan klarer du det psykisk? Og det tænker jeg ligger sig til at leve med migræne. Altså hvordan man psykisk klarer at leve med migræne.
1: Ja, det har vi jo talt lidt med, med Simon om. Ja, i fire afsnit. Det har med hele det mentale aspekt af det. Og jeg tror, sådan, som jeg også har sat over på før, så de første par år med migræne handlede alt jo bare om overlevelse. Hvor jeg slet ikke forholdt mig til min psyke på en eller anden måde. Og det var jo ligesom først, da jeg besluttede mig for, at jeg vil have det bedre mentalt. At jeg så faktisk også tog det hårde arbejde i at gå i terapi for eksempel. Og ligesom prøve at lære at acceptere, ja, hvordan den her sygdom ligesom har en så stor indvirkning i hele mit liv. Så en måde jeg ligesom sådan klarer mig psykisk, det lyder sådan lidt. Men jeg håndterer det på, det er måske ved at acceptere, at jeg ikke kan det samme som før jeg blev syg. Og at mit vær ikke afhænger af sygdommen, at det ikke må være min identitet. At jeg er meget mere end bare migræne. Mm. Fordi det tror jeg sådan, lige da jeg blev med, så følte jeg bare sådan, alt blev taget fra mig. Alt på nærmigrænen. Jeg sad bare med den i skødet, mm. og den styrede hele mit liv. Den havde taget studie, arbejdsliv, relationer, social liv fra mig. Og det var det, jeg ikke ville acceptere, at den skulle. Den er der, og det anerkender jeg. Men der er også rigtig mange andre ting, og man er nødt til at holde fast i. Så det har været helt vildt for mig at gå i terapi, fordi det har været en måde ligesom, at lære at forstå nogle af de her ting, og ligesom få den her mentalitet. Og ja, også at ligesom prøve at rumme den sorg, og acceptere, at den er der. Ja, for det er jo virkelig en sorg. Ja, det er det. Men man må jo også agere derefter, så. Ja, lige
0: ses. Ligesom hvis man havde mistet nogen, eller ja, på anden vis oplevet stor sorg.
1: Ja. Så det er jo også sådan, det er vigtigt at anerkende, at den er der, på en eller anden måde, og rumme mm. den. Og i sorgen ligger der jo, at man har mistet noget. Og for mig har det her med at være herre over eget liv, det føler jeg jo migrænen på en eller anden måde taget fra mig. Ja. At den er herre over mit liv, og det er jo et kæmpe kontroltab. Så for ikke at gå helt ned med flad over det, så har sådan en strategi på en eller anden måde for mig ved og skabe mig nogle små rutiner i hverdagen, som jeg kan holde fast i. Fordi det giver mig noget genkendeligt. Det giver mig en tryghed. Så jeg ved aldrig, hvad I morgen bringer. Men hvis jeg har de her små rutiner, jeg kan holde fast i, så er der noget genkendeligt for mig. Så er der noget kontrol, jeg på en eller anden måde kan tage tilbage. Og det har gjort en kæmpe forskel for mig. Altså nærmest det her med at sidde på samme plads hver morgen, og spise min morgenmad og drikke min kaffe, og tage mig den tid, til bare lige at sidde der. Det er sindssygt vigtigt, fordi det er en, det er en rutine. Mm-hmm. Det, er noget, jeg, det er noget, jeg ved, jeg har. Når alt andet bliver taget fra mig, så ved jeg, at jeg har det. Og det lyder så basic på en eller anden måde, og sådan, men for mig har det bare været øhm, en eller anden måde at få ro på, ja. og få noget kontrol, tror jeg, i det her hav af ubekendte faktorer, som hele tiden spiller ind. Ja. Og så lidt, som vi talte om, det her med at skulle på udlandsrejse og justere ens forventninger. Det er generelt noget, jeg bruger i min hverdag. Særligt de dage, hvor jeg har migræneanfald. Der er idéer, jeg ligesom kan se, sådan, okay, jeg kommer ikke på arbejde, jeg er nødt til at aflyse af mine planer. Så skruer jeg forventningerne ned til et minimum. Så er det sådan, så skal jeg bare ligge i min seng. Og får jeg så overskud til at gå en tur på 500 meter, eller gå ud og faktisk have overskud til at kunne stå i køkkenet og lave lidt aftensmad eller et eller andet, så bliver det pludselig sådan en succes. Altså sådan, yeah. så opnår jeg pludselig nogle ting, og det sådan, så bliver det en sejr i stedet for, at jeg har en liste med 10 ting, jeg så ikke noget, fordi det kunne jeg jo selvfølgelig ikke, når jeg havde migræne. Så det der med hele tiden at forventningsafstemme. Hvis jeg forventer, at jeg kan 100% af, hvad jeg kunne, for jeg blev syg, så vil jeg fejle gang på gang, og jeg vil føle, jeg er en stor fiasko. Men hvis jeg ligesom realistisk ser på, at jeg kan 30% af, hvad jeg kunne før, så er jeg også nødt til at planlægge ud for det, og forvente ud for det, for så har jeg mange flere små sejre i hverdagen. Og det, det tror jeg bare, det har gjort, at jeg faktisk er glad og trives, og føler, at jeg stadig er noget og kan nogle ting, også selvom jeg har migræner, og også selvom det ikke er på en niveau med, hvad jeg kunne før, men nu kan jeg det i den virkelighed, jeg nu engang er i, og med de rammer, jeg har. Ja. I forlængelse af det, så er der også en, der har skrevet ind og spurgt, hvordan opnår man accept af ens livssituation? Jeg vil sige, det tror jeg måske aldrig, jeg er 100% nøg med. Fordi ligegyldigt, hvor meget jeg prøver at acceptere min livssituation, så vil der jo altid være en kæmpe sorg og en stor frustration over, hvorfor det her lige så rammer mig, og hvorfor jeg har skulle give afkald på så mange ting. Men jeg tror egentlig, at vendepunktet for mig var, da jeg indså, at uanset hvor meget jeg kæmper imod migrænen, så vil den blive ved med at være der. Og det oplevede jeg jo. Jeg blev ved med at løbe med panden mod en mur. Og det er vanvittigt hårdt. Ja. Altså der sætter man godt nok også sig selv op for en kamp, man vil tabe. Ja. Så det her med, at jeg prøvede at tænke det som om, at jeg er nødt til at arbejde med migrænen, i stedet for at kæmpe imod den. Det har på en eller anden måde også været en måde for mig at rumme og acceptere min livssituation på en eller anden måde. Ja. Lidt ligesom jeg sagde før med, sådan, når jeg kan mærke migrænen, at der, altså hvis jeg ligger og kæmper imod den i 10 timer, så vil det anfald bare fortsætte. Og det vil formentlig fortsætte i flere dage, ja. hvor hvis jeg giver bare sådan, pff, okay nu er det her, ja. nu må jeg bare give plads til det, så kan jeg ligesom på en eller anden måde bedre være i det. Ja, det kan være en investering faktisk at give sig hen. Ja, det, det har jeg i hvert fald oplevet. Og jeg tror, at jeg virkelig prøver at tænke, og virkelig har en tiltro til, at vi alle ender der, hvor vi skal. Og jeg begyndte også virkelig at tro på, at jeg nok også skal ende et helt vildt godt sted. Og det, det er nok også en måde, jeg ligesom prøver at acceptere hele min livssituation. Jeg, jeg prøver at tænke sådan, at jeg må finde en gave hmm. i den her sorg og i den her frustration. Og om det så er, at jeg sådan ender et helt vildt fedt sted, karrieremæssigt, der virkelig er i overensstemmelse med mine værdier, eller om jeg bliver en helt fantastisk mor, eller om jeg får skabt et eller andet univers selv. Hvad ved jeg? Egentlig ligegyldigt, hvad det er, så tror jeg bare, at jeg tror på, at det kommer til at ske.
0: Men du gør det jo allerede nu. Altså Du hjælper jo helt vildt mange med at facilitere et rum og sætte ord på, hvad det vil sige at leve med den her sygdom. Og det er jo en gave for helt vildt mange andre.
1: Ja, det er også rigtigt. Det er jo for mig en måde at give en eller anden mening til det. Det kan også være, nogle mm-hmm. nogen vil tænke, at jeg ville kunne overskue, at migrænen skulle fylde så meget, at jeg også skulle skabe et helt univers omkring det. Men jeg tror i hvert fald bare, at det her med at stole på, at der også kommer noget godt ud af det. Mm. At vi måske bliver meget bedre til at kommunikere og på den måde få bygget nogle meget stærkere relationer eller mm. et eller andet. Altså jeg tror i hvert fald bare sådan... Der ja. må være noget at hente. Der må være noget at hente, der må være en eller anden gave i det, og at jeg virkelig oprigtigt tror på, at vi ender, hvor vi skal. Yeah. Og det her bare er et meget stort bund på vejen. Men at man bliver stærkere måske også til at håndtere nogle situationer i fremtiden, fordi man er så vant til at være omsætningsparat, og så vant til, at, ja, at man ikke altid har kontrol. Wow. Ja.
0: <laughs> det er nogle fine ord, og det... også en rigtig god afrunding, synes jeg. Vi ender, hvor
1: vi skal. Ja. Jeg vil lige øh, slå fast, at der jo er nogle enkelte spørgsmål, som vi har valgt ikke at tage med i dag. Og det handler simpelthen om, at jeg ikke føler mig kompetent nok til at besvare dem, fordi det egentlig henvender sig mere til en fagperson. Og så er der også nogle spørgsmål, som jeg simpelthen ikke har erfaring med. Og der vil jeg bare henvise til nogle af de her Facebookgrupper, vi også taler om i et af de andre afsnit, der er så mange folk, der er så gode til at dele ud derinde og spare og komme med gode forslag. Og man kan eventuelt søge ind i de her Facebook-grupper, om der er nogen, der allerede har skrevet om det emne, man nu sidder med. Om det for eksempel lander med børn og migræne eller et eller andet. Og ellers lavet et opslag derinde. Der tror jeg, der er meget mere hjælp at hente, end der er lige her med de spørgsmål. Yes. Ja. Yeah.
0: Derudover så vil vi bare sige tusind tak for alle jeres spørgsmål og for, at I har haft lyst til at lytte til over, som vi jo har afrundet i dag med dagens afsnit, mm-hmm. i hvert fald for nu. Vi har virkelig store nyt at få feedback fra jer og være i samtale med jer. Og podcasten har jo også primært fået en værdi, fordi der rent faktisk er nogen, der lytter med og, og får glæde af den.
1: Ja, yeah, så i hvert fald bare tusind tak for alle de hjertevarme beskeder, I har sendt. Vi har læst hver og en, og vi er simpelthen så rørte og taknemmelige. Og jeg har jo gået og tænkt meget over hjernesor og hvad der skulle blive det nu, hvor vi stopper podcasten. Og jeg har besluttet mig for at holde liv i Instagram-profilen, da jeg simpelthen er så taknemmelig for det lille fællesskab, vi har fået bygget op sammen derinde. Så jeg er helt vildt glad for, at I følger med, og det har bare været en kæmpe gave. Tak for jer, og tak for nu. Du har lyttet til Hjernesover. Mit navn er Anna, og jeg hedder Mathilde. Husk, at du kan finde flere udsendelser af podcasten i din fortrykkende podcast-app, og du kan deltage i samtalen om migræne inde på vores Instagram-konto, Hjernesover. Tusind tak, fordi du lytter med.